0: Il est 20h et bientôt 1 minute. Vous êtes sur Radio Campus Paris. Vous écoutez Extérieure Nuit. Je
1: vais wild cherry dye Pepsi. Et je vais avoir blackjack gum ici. Et je
0: vais avoir ce feeling. Oui, ce feeling familière.
1: Qu'il y a quelque chose de grand qui va se non, non, vous ne vous
2: trompez pas. Il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs. Je ne
0: vais jamais le foutre après midnight. Elle
3: est vivante!
0: sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man.
3: Well, nobody's perfect.
1: Qu'est-ce que C'est pas quoi faire.
3: Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage. L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne comptent plus. Le cinéma règne. Vers l'infini
0: Bonsoir et bienvenue dans le bocal d'extérieur nuit. Cette semaine, de nouveau, notre petite maman Elisabeth nous a abandonné, Me laissant encore le soin de présenter votre émission préférée. Oui, ma gâtée. Alors, c'est pas Marseille, bébé. Mais on manquera pas d'hospitalité. La radio, c'est pas notre hobby. OK, dans le game, on n'est pas nobody. Ce soir, il y aura de la punchild au vol. Rap, on fight, on hurle. Ici, c'est pas halluciné. Nous, on gère le mic comme Billy Holiday. Yuri RPZ, le KGB. Rita RPZ, le lycée liotté. Laurent va vous banaliser comme un discours de gauche sur RCP. T'as compris, on a RPZ, la FM. Pas Wickerman ici, alors mets-toi à l'aise. Pose-toi dans la 12, dans la 8 ou dans un parc, mais nettoie quand même ta série humaine, car notre émission ce soir, c'est pas un amusement park. Ça frime et ça enflamme. Si Extérieur Nuit était un comique, ce serait la femme à boburnham Viens inside nous ce soir, baby, car Extérieur Nuit, C'est parti. News. Bonsoir et bienvenue dans le <rire> bocal euh, rap d'Extérieur de <rire> Nuit ce soir. On commence tout de suite avec le box-office de la semaine, Laurent. Euh, tu reprends le... ton <rire> activité de box-officeur officiel quand même de l'édition. J'ai le 14h de Paris, moi j'ai pas, pas le box-office. tu n'as pas le box-office, alors on vous donnera pas le box-office <rire> ce soir, c'est comme ça, on va vous inventer des chiffres, par contre on va quand même vous parler du 14h de Paris.
2: Voilà, moi j'ai le 14h de Paris, c'est vrai qu'il faut reprendre les bonnes habitudes, euh, après avoir été aussi loin du cinéma pendant aussi longtemps, et ça commence très fort, j'ai envie de dire, ça commence par des hommes qui fait quand même 802 entrées, ce qui était un assez beau score pour un, film, euh, pour un film comme ça, qui sort en plein été alors qu'il fait beau. Euh, le deuxième, euh, le deuxième, le deuxième de, de, de ce top 3, c'est Villa Caprice qui en fait 653, qui est quand même nettement plus loin. Et enfin, troisième place, un film dont on vous parle aujourd'hui qui s'appelle Petite Maman, le dernier film de, de, de Céline Sciamma, qui fait 586 entrées, une assez belle performance. Euh, Est-ce qu'on a un
0: perdant de la semaine
2: On a un perdant de la semaine qui est très bizarre cette semaine. Un <rire> film qui s'appelle All My Life, qui a l'air d'être une espèce de comédie romantique d'Hollywood ultra abusée avec, euh, voilà, avec de l'argent des Américains quand même, mais qui a le mérite de réussir à faire zéro entrée aux 14 heures de Paris, ce qui est en soi assez exceptionnel pour un film américain. Donc voilà, il fallait le noter. Euh, malheureusement, que sa
0: life n'est pas si intéressante que ouais, ça.
2: Sa life est clairement pas <rire> si intéressante que ça. Elle a pas intéressé grand monde en tout cas, et à mon avis, c'est normal.
3: Bon c'est ça, on fait les choses dans le désordre. Rita, tu nous as trouvé le box-office de la semaine, je pense. Je pense que c'est ça. Euh, on a Adieu les cons qui est toujours en premier avec 161 807 entrées. Celui de Demon Slayer que j'ai toujours pas compris exactement ce que c'était mais apparemment les gens sont toujours très heureux d'aller le voir. The Father, puis Tom et Jerry, Les Bouches Trous. Donc encore plusieurs dessins animés parce que les enfants en sont de sortie. Et euh, bon, après on a tous ceux qui étaient déjà en train de toper. Donc envoie le moi, Mandibule, ADN, Promising Young Woman et Drunk qui sont toujours au top du box-office. Pas de
0: grandes nouvelles dans ce box-office mais quand même euh, le signe d'une un petit, petite décrue des entrées euh, cette semaine en salle c'est peut-être euh, la, la C'est ça. De... Laisser
3: les terrasses, le soleil. Les terrasses et,
0: et le beau temps qui revient. Il euh, n'y a pas que le beau temps qui revient. Il y a aussi euh, les six acteurs phares de la série phare Friends qui se sont réunis dans un épisode intitulé euh, sobrement The Reunion euh, <rire> et qui était disponible donc, dès mercredi dernier euh, sur Salto. Il a été diffusé à l'heure d'extérieur nuit sur TF1. Vous ne l'aviez donc pas vu à ce moment-là puisque vous nous écoutiez. Vous l'avez metté en replay. <rire> Comme toi, euh, Rita, tu voulais nous en parler ce soir. parce que Pour toi, est-ce que ça a été un événement Est-ce que ça a été vraiment une réunion euh, Incroyable pour bah toi, moi, cet épisode.
3: Quand tu dis ça, moi j'entends non, 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 Merci Roman. après 17 ans d'absence Monica, Rachel, Phoebe, Joey, Chandler et Ross retrouvent leurs mythiques appartements pour un épisode spécial d'une heure et demie, ça c'est ce qu'on nous a vendu mais en vérité c'était plus un rassemblement des actrices et acteurs qu'un épisode parce qu'il et elle ne reprennent pas leur rôle mais se plongent à la place dans leurs souvenirs pour raconter anecdotes de tournage fun facts et autres réjouissances en vérité pour une dingo comme moi qui regarde Friends tous les soirs de son existence depuis des années, l'attente était très forte l'envie de retrouver Chandler et ses blagues, Joey et ses conneries Monica et ses manies, Rachel et Ross qui étaient en pause mais en fait non, mais oui, mais finalement non, mais que si et Phoebe dans ses délires qu'on ne comprend jamais trop. In fine je savais je savais à quoi m'attendre donc j'ai pas été déçu, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur de la grande finesse, on est aux états Unis, ne l'oublions pas. Donc on a des gros pattes sur combien est-ce qu'ils s'aiment, s'adorent, se manquent, non pas du tout, ils jouent pas du tout du tout leur amitié, combien la série a marqué leur vie, etc. Donc c'est exactement ce à quoi on a le droit avec cet épisode spécial. Mais en plus, on a aussi un bonus avec des séquences trop jouissives dans les décors, avec les anciens personnages qui reviennent, ils font un tour, donc oui, c'est 1000% du fun service, mais ça fait le taf, et on est heureux de retrouver des vieux potes qu'on n'a pas vus depuis trop longtemps. Autre point notable, beaucoup de guest stars dans cet épisode, des logiques comme Tom Selleck qui jouait Richard dans la série mais aussi des farfelus comme Malala Yousafzai Justin Bieber ou encore Kit Harrington. Euh, fort heureusement qu'ils ne viennent pas parasiter l'épisode mais juste un peu rendre hommage à cette série qui les a bercés ou les, les a marqués d'une manière ou d'une autre bref tout ça pour dire que c'était un épisode spécial très spécial, euh, qui m'a beaucoup émue, j'étais même très triste que ça se te termine, ça m'a rendu nostalgique d'une époque que j'ai pas connue, ce qui est toujours fun, mais, euh, mais je pense que ça se regarde, surtout que dans tous les cas, je vais pas vous convaincre, si vous êtes déjà fan de Friends, vous allez voir l'épisode spécial, euh, si vous êtes pas fan de Friends, c'est pas maintenant que vous allez commencer, regardez toute la saison, toutes les saisons, tous les épisodes, regardez les 20 fois, parce que c'est comme ça que ça s'apprécie, et euh, je crois que Roman avait peut-être un petit, euh, petit mot à ajouter sur... Euh
0: alors toi t'es convaincu Romane T'étais fan de Friends avant de voir cet épisode Bien spécial Bien sûr, Romaine. moi je suis comme
3: Rita, je regarde ça plutôt tous les matins plutôt que tous les
4: soirs mais, bah, euh... voilà. <rire> mais euh, je suis d'accord avec euh, tout ce qu'elle a dit, c'était hein, pour, les, pour les fans de Friends, ça va plaire parce que c'est vraiment effectivement euh, la réunion d'acteurs euh, il faut préciser quand même que pour ceux qui aiment Friends il y a la meilleure anecdote qui est balancée dans ce oui. truc, en fait pour moi qui est non les... anecdote, mais euh... bah, en tout cas qui a moi, été révélée les, les 30 dernières minutes parce que je trouve qu'il y a une heure qui sert à, qui oui, à, alors, à rien faut quand dans préciser. C'est un
0: épisode spécial qui n'est pas vraiment un épisode scénarisé une émission, une et, surtout, et surtout ça dure surtout de... 1h40 donc euh, préparez quand même votre soirée pour mettre cet épisode reunion.
4: Oui, oui, il y a, il y a voilà, effectivement Justin Bieber, oui, oui. Cara Delevingne qui font un défilé extrêmement gênant, James Corden qui est extrêmement gênant. Bah, qui gênante. est James Corden, euh, hein, globalement. Donc, voilà. Mais par contre, il y a 30 dernières minutes euh, qui sont extrêmement émouvantes, parce que très nostalgiques, parce qu'on balance plein d'extraits qui sont très belles. Et euh, quand on apprend, quand euh, on voit que David Schwimmer et, et Jennifer Aniston sont encore amoureux et qu'on nous balance des, des extraits de, de, de vidéos, enfin de films en fait, qui, ont été, euh, qui ont été filmés, euh, de ouais, Friends euh, pendant le tournage et qui sont en train de se draguer naïvement en pensant que personne ne qui sont complètement in love, c'est euh, voilà moi per personnellement ça a refait ma soirée euh, voir ma vie donc euh, donc pour ça euh, peut-être regarder euh, regarder cette, cette émission slash épisode on ne sait pas trop ce que c'est moi j'ai quand
0: même envie de casser l'ambiance moi j'ai trouvé ça vraiment euh, nul quoi enfin je, je trouvais que ça ah mais je ne pas... dis pas le contraire
4: je te dis qu'il y a une <rire> qui ne rien sur une émission C'est pas mal mais, enfin, mais effectivement un grand
0: intérêt on a quand même une pensée émouvante ce soir à été un pour Paul Rude qui n'est pas présent dans cet épisode spécial alors que quand même je pense que c'est un des personnages euh, les plus excitants de cette série sur les dernières saisons on a un rip pour les blagues de Chandler pour le personnage de Chandler et pour le dentier de Matthew Perry euh, si vous voulez découvrir Friends The Reunion euh, l'épisode est, enfin, est intégralement disponible sur Salto la série Friends est toujours intégralement disponible sur Netflix si vous voulez la découvrir ou la redécouvrir et on ne vous versera pas, on ne fera pas les violons c'est la série doudou par excellence mais on n'a pas besoin de le dire et on, voilà, c'était beau, non J'avais essayé que je m'attendais à une petite musique, justement des violons, des applaudissements, quelque non, chose. Non. Mais non, pas du tout. Nous sommes dans la vraie vie. La vraie vie, c'est pas celle que filme Céline Chiama, mais elle fait quand même des beaux portraits. On parle tout de suite de son dernier long-métrage, Petite Maman, dont on écoute la bande-annonce.
1: C'est quoi
3: C'est mes trucs d'enfant. Elle avait tout gardé.
1: C'était pas la reine de l'orthographe. Mais moi, tu as faisais où, ta cabane Dans les bois, juste derrière. Ça te fait de la peine d'être ici
5: Je l'aimais bien, cette chambre. Moi, je suis triste. Elle a préféré partir ce matin. On a décidé que ce serait mieux comme ça. J'ai une mission pour toi. Le placard, dans le couloir. Comme ça, on part vite d'ici, puis on la retrouve.
0: Cinquième long métrage de la réalisatrice Céline Chama, qui avait été récompensée pour son dernier film, Portrait de la jeune fille en feu, par le prix du meilleur scénario au Festival de Cannes, dernier Festival de Cannes en physique d'ailleurs. On la découvre aujourd'hui avec Petite maman, qui était présent à la Berlinale. Euh, Romane, tu étais une fan inconditionnelle du Portrait. Euh, tu es plutôt une bonne fan de la filmographie de Céline Chama et tu Tout allais découvrir aujourd'hui en salle Petite maman.
4: Alors je ne l'ai pas découvert aujourd'hui en salle. Vous un allez un peu encore triché, vous la péter avec ouais, vos séances presse. Dès qu'on peut le faire, euh, a, tu me lances une perche en même temps est trop grande. Donc nous l'avons vu effectivement avec Yuri en presse euh, Et euh, c'est l'histoire, pour commencer d'un de, euh, deuil, euh, c'est l'histoire d'une petite fille euh, qui vient de perdre sa grand-mère et qui va partir vider euh, la maison euh, d'enfance de sa mère qui, en arrivant, en fait, ne supporte pas d'être là euh, face à toute cette émotion. Et du coup, elle va laisser sa petite fille Nelly et son père vider la maison euh, tout seul. Et il se trouve que cette petite fille Nelly va rencontrer dans les bois, une, enfin, dans la forêt, je pas que je dis dans les bois, ça fait très compte en même temps, donc c'est le, le thème du film, euh, c'est le genre du film. Et donc une petite fille qui s'appelle Marion, qu'elle va rencontrer, qui euh, est en fait euh, sa, sa mère et c'est sa petite maman, euh, comme le titre l'indique. Euh, je vais tenter de sauver un petit peu ce film, euh, puisque je sais que Yuri et Félix passent juste après moi, pour en dire beaucoup de mal. Euh, et, en fait, je trouve que bon, déjà, c'est un film qui est sur le souvenir, qui est visiblement un thème cher. Euh, pour ceux qui connaissent euh, la, la filmographie de Céline Sciamma, Portrait de la jeune fille en feu parlait déjà de ça, euh, dans la façon dont, dont un amour passé perdure dans le présent, euh, et par le, le, par le souvenir qu'on en garde et qu'on embellit avec le temps. Ici, il est question d'une maison qu'on doit dépouiller euh, de souvenirs, justement, on doit les trier, on doit les jeter, on doit les, les, les déplacer presque autre part. Et euh, c'est pour moi en fait la grande force de Petite Maman, c'est que c'est la façon dont il parle de, de souvenirs et dans la façon dont il parle du temps. Un temps qui est très particulier puisque euh, il, qui n'existe que le temps du film justement. Le film n'a pas d'époque définie, c'est un film qui est contemporain mais qui pourrait se passer dans une autre époque, on ne sait pas trop. La maison a des objets un petit peu euh, plus vieillots et d'autres plus contemporains. C'est une
5: maison de grand-mère quoi. Il
4: commence déjà à me faire chier. <rire> euh, <pas> de... <rire> En fait, restons euh, polis sur les ondes y a il n'y a pas de retour dans le, dans le futur il n'y a pas de vaisseau spatial pour euh, voyager dans le, dans le temps, il y a juste la rencontre entre un personnage du passé et un personnage du présent et ça crée justement cette nouvelle forme de temps, euh, et c'est ça qui est très beau en fait, c'est que tout se crée de manière euh, fluide naturelle, sans tour de force, sans effet euh, euh, artificiel, fantastique, de mise en scène puisque c'est à hauteur d'enfant qu'on voit tout ça c'est plus précisément à hauteur de, de la petite fille Nelly et moi je trouve ça rappelle, c'est assez malin pour, euh, comme procédé pour rappeler à, à quel point euh, chez les enfants, euh, le l'imaginaire et le fantastique font partie en fait, du quotidien. Il n'y a pas besoin de vaisseau spatial pour, euh, pour y arriver. C'est déjà présent dans, la, dans leur réalité. » après c'est un film qui est effectivement qui est très spécial, j'en suis sortie un petit peu sans impression parce que euh, l'atmosphère est tellement étrange les acteurs jouent tous sur un, un, un ton qui est extrêmement étrange, qui est demandé je pense par Céline Siama parce qu'ils jouent tous pareil et ce que je reproche un petit peu au film quand même c'est euh, parce que je trouve que tout marche sur papier comme beaucoup d'ailleurs souvent sur les films de Siama. Et, et là le fait est que sur celui-ci je pense qu'il y a des trucs qui ne marchent pas à l'écran euh, notamment euh, le fait que je, je trouve que le spectateur est Très passif, on, il n'est pas du tout assez euh, intégré comme ça a été le cas, donc peut-être que c'est parce que j'ai vu Portrait et que je l'ai adoré, mais dans Portrait de la jeune fille en feu, euh, le spectateur fait partie des personnages du film, on est tout le temps questionné sur notre regard, etc. Ici, euh, j'avais l'impression d'observer sans euh, faire partie du film et, euh, et d'être du coup souvent à distance des émotions des personnages. Euh, après, ça reste un, un conte euh, très joli à voir, je pense pour les enfants, en fait, euh, aussi, même si c'est aussi pour les adultes parce que ça, ça reste euh, euh, dur, etc. Il y a de très belles interprétations, notamment des petites filles Joséphine et Gabrielle Sanz euh, qui jouent très bien. Et pour finir, moi j'ai une, une requête à faire pour Céline puisqu'elle nous écoute tous les mercredis soirs, comme la, le reste de la planète. Euh, C'est que je voudrais que son prochain film soit une comédie, parce que, que ce soit dans le Portrait de la jeune fille en feu, ou dans ce film, euh, ou d'ailleurs dans sa filmographie en général, il y a des je trouve qu'il y a des mini-scènes à chaque fois qui sont des scènes un petit peu comiques et qui sont extrêmement drôles. Et donc moi, j'attends euh, qu'elle fasse juste une euh, comédie euh, pure et dure. Donc euh, voilà, une, si tu nous écoutes, euh, tu sais quoi euh, commencer à écrire euh, dès ce soir.
0: Céline, si tu nous écoutes. Et toi, Félix, as-tu ri Devant petite maman, du coup. Ah oui, j'étais
6: mort de rire. rire. Non, pas du tout, j'ai voulu euh, probablement me suicider. Pour les mauvaises finalement. raisons, en fait, t'étais mort de rire, mais. C'est ça, exactement, c'était un rire d'effroi. Euh, non, mais en fait, le, le, je, je vois euh, ce que tu veux dire, euh, Roman, effectivement, je suis d'accord sur le fait que ça marche sur papier et pas du tout euh, à l'écran, parce que euh, en fait, il y a un vrai problème de mise en scène dans le film. C'est-à-dire que le, tout le film, Cynthia euh, Ma, et que est vraiment, que ce soit les cadrages, mais aussi les décors, la lumière, tout va dans le même sens, elle veut une sorte, enfin, elle veut complètement épurer euh, justement la, la forme pour être. À hauteur d'enfant pour épouser le regard de l'enfant sauf qu'elle n'arrête pas de placer le, le, la caméra tout le temps à distance on est extrêmement à distance de ses enfants On est, il euh, y, y a vraiment un, un côté presque glacial en fait dans, euh, dans son approche ce qui rend pas du tout ses enfants sympathiques déjà qu'elles qui, qu ont un jeu extrêmement euh, Bizarre, enfin, moi j'ai l'impression qu'elles sont un peu lobotomisées, enfin, il y a un côté très euh, même mature en fait dans leur diction, et je pense que c'est voulu et ça aurait pu être intéressant d'ailleurs pour le personnage de cette petite maman. Euh, sauf qu'en fait, le problème c'est que les deux enfants jouent pareil, et donc du coup, je trouve que ça crée pas forcément un décalage, on a juste l'impression que c'est des enfants qui n'existent pas vraiment. Enfin, c'est encore une fois, moi je j'ai pas du tout été touché par une, une éventuelle candeur ou quoi que ce soit, juste j'ai l'impression de voir Sinishama qui fait un espèce d'exercice de style avec ses enfants euh, sans vraiment savoir ce qu'elle veut raconter ou quoi, parce que vraiment, moi, je, personnellement, j'étais très à distance du film par la mise en scène, mais aussi par le scénario, c'est à dire que pour moi il y a un vrai problème d'enjeu, c'est à dire que je ne comprends pas en fait cette mère, euh, elle part, elle disparaît et finalement en fait l'enfant le, le, et la mère se retrouvent à la fin. Tu comprends pas trop pourquoi, tu, tu sais pas vraiment en fait ce que cherchent les personnages, c'est juste une espèce d'errance effectivement dans le souvenir, mais comme il n'y a rien de chaleureux, comme il n'y a rien d'émouvant et que les personnages en plus n'ont pas forcément d'arc narratif qui sont euh, vraiment euh, très écrits en tout cas qui qui ont des trajectoires qui peuvent être touchantes. Moi, j'ai été juste à distance complet. Ce qui était déjà le cas, en fait, un peu dans tous ces autres films. Je trouve, je trouve que cette froideur, en fait, euh, et, et le côté très glacial, c'est quelque chose que je retrouve déjà dans Les Sens des Pieuvres. C'est quelque chose que je retrouve, en fait, dans le Portrait, mais pas de la même manière, dans le côté extrêmement théorique, etc. Et là, en fait, c'est un film qui prend le contre-pied, mais qui tombe quand même dans tous les travers, je trouve, euh, de son cinéma. Et c'est vrai que moi, du coup, ça me, ça me prend pas du tout. Enfin, suis pas du tout ému. Et, euh, et je suis euh, très à distance. Et voilà, moi, j'avoue que j'ai pas du tout, euh, du tout apprécié. Je trouve pas vraiment d'intérêt, en fait, euh, j'ai juste, juste trouvé le temps relativement long euh, Et, euh, et je, voilà je, pas trop de, je, je sais pas trop quoi en dire Les gens sont sortis de la salle enfin, je, Il voilà, n'y je, a, a pas la magie à la limite Qu'on peut justement retrouver dans, dans Portrait Dans, dans le, 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 les thématiques qui sont abordées Dans, dans, tout, dans voilà, tout, toute la grandeur Quelque part de l'œuvre Même si moi j'ai des reproches à faire Là je trouve que c'est juste un espèce de film mineur euh, Et malheureusement qui dépasse pas du tout cette fonction Pour être un espèce de petit bonbon touchant ou quoi que ce soit Donc euh, voilà moi je suis resté très à distance
5: Pas
0: d'alchimie maternelle pour cette petite maman de Céline Chiam pour Félix, et toi, Yuri, as-tu eu envie euh, de recréer un lien, un nouveau lien avec Céline Chama, avec ce dernier film
5: bah, En fait, non, moi, je c que, c que, les, le problème que j'ai, moi, avec son cinéma, en règle générale, c'est qu'effectivement, comme euh, vous l'avez dit tous les deux, c'est qu'elle a une sorte de, de postulat théorique à chaque fois, avec des intentions qui sont, je trouve, à chaque fois marquées au stabilo pour bien qu'on les comprenne, pour bien euh, diriger notre regard de la manière dont elle veut qu'il soit dirigé, ce qui est évidemment euh, son droit en tant que metteuse en scène et en tant que réalisatrice, mais je trouve que malheureusement, ça crée une sorte de carcan. Euh, dans lequel il n'y a plus aucune spontanéité il n'y a plus aucune euh, vie en fait et moi c'est ce que je reprochais déjà dans une moindre mesure à Portrait de la jeune fille en feu quand je l'ai vue c'est à dire que je voyais tout ce qu'elle voulait me montrer, je voyais qu'elle m'expliquait pourquoi j'étais censé être ému et ce que j'étais censé regarder mais cette émotion parce que tout était extrêmement cadré, millimétré qu'il fallait vraiment qu'elle parle de cette manière là qu'elle se place à ce, à ce moment là voilà, et là de, de la même manière le film s'ouvre sur un plan liminaire comme ça où la petite fille va dire au revoir à plein de résidents dans un EHPAD et le, la dernière chambre qu'elle visite c'est la chambre de sa grand-mère morte et elle ne lui dit pas au revoir et ce truc là qui est très émouvant sur papier est extrêmement lourd euh, dans, dans le film puisque dès le début j'ai l'impression qu'on qu me, qu me, qu me, qu me barbouille la, le visage avec cette, cette intention de mise en scène et de narration et par conséquent effectivement la mise en distance est immédiate et vraiment j'ai un problème moi, avec le jeu des deux, euh, deux petites filles qui moi ne m'ont pas du tout en fait fait rentrer dans cet univers là ni dans, ce, dans cet univers mental d'enfant j'ai l'impression effectivement de voir deux robots euh, qui sont dirigés à distance, les seuls moments et là je suis d'accord avec toi Romane, où en fait elle casse ce carcan et, et où quelque chose euh, quelque chose naît de, de spontané de beau, de, de, vraiment d'humain en réalité, c'est ce moment où elle se déguise où elle où joue à des jeux d'enfants où elle fait une espèce d'enquête de, policière un peu comme une espèce de cluedo euh, enfantin et à ce moment là on a quelque chose qui sort en fait euh, de ce carcan théorique qu'elle veut absolument nous imposer et on a quelque chose d'émouvant et, et de beau et de sincère, et le reste en fait malheureusement j'ai trouvé bah, en fait, que ça manque euh, bah, de cette spontanéité, de cette sincérité plus encore dans ce film que dans dans ses précédents donc où elles ouais. font des crêpes aussi <rire> oui, elles font des crêpes. Mais en fait, ce genre de scène où justement il y a une espèce de liberté un peu enfantine, elle marche très bien. Et malheureusement, c'est 2 minutes sur 1h10.
0: Pour donc des belles recettes de cuisine, on vous invite à voir Petite Maman de Céline Chama. Si vous voulez voir une direction d'acteurs d'enfants peut-être un peu plus réussie, on vous invite à voir ses précédents longs métrages, notamment Tomboy. Tom Boy, oui. On continue de vous recommander le portrait de la jeune fille en feu, mais on passe tout de suite à un nouveau film, une ressortie aussi, puisqu'on vous parle de films de feu, 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 feu longtemps. C'est The Amusement Park de Georges Romero. On écoute tout de suite la bande-annonce. young lovers you oh two young lovers comme Félix et Yuri qui <rire> venaient d'aller voir cette belle ressortie de amusement park de Georges Romero euh, Félix
6: mais en fait c'est pas complètement une ressortie parce que c'est une première, c'est-à-dire que le film, il y a un an, comme nous l'a expliqué euh, Philippe Royer qui est euh, justement euh, dirigé quelque part un peu de la séance euh, spéciale dont, euh, dont on, on vient avec euh, Yuri, euh, c'est un film qui avait complètement disparu, dont on ignorait même l'existence parce qu'en fait à la base c'est un film de commande, euh, c'est une histoire assez, assez, fou, assez folle, en fait Georges Romero à l'époque en 73 euh, vient de faire deux ou trois longs métrages et euh, l'église luciférienne. Euh, non, n'importe quoi, luthérienne. L'église
0: luciférienne. <rire> Ça un peu plus cohérent. Elle est sur RCP, sûrement dans d'autres <rire> émissions diffusées le week-end, mais.
6: En fait, lui commence justement un espèce de film euh, de prévention contre, euh, quelque part, le, le, la, la mise à l'écart de, euh, des vieux, justement, dans la société. Et donc, du coup, Romero, euh, évidemment, parce que c'est Romero, décide de faire un espèce de film complètement halluciné, extrêmement bizarre, euh, tourné quasiment en une journée ou deux, euh, dans un parc d'attractions, où en fait, il va euh, justement chaque attraction et euh, faire euh, enfin en, la transformer en une espèce de métaphore extrêmement lourde malheureusement euh, justement de euh, des situations que peuvent justement rentrer les personnes âgées dans la société et les, les, les barrières en fait quelque part euh notamment aux états unis euh, qui peuvent rencontrer euh, quand justement il commence à être euh, dans la catégorie senior euh, et en fait c'est un film qui est assez bizarre parce que euh, c'est clairement extrêmement chill c'est-à-dire qu'on sent qu'il avait pas beaucoup de budget que ça a été tourné à la va-vite il y a un côté presque euh, quasi documentaire un peu, un, peu, un peu malsain un peu malaisant avec un espèce de son euh, vraiment euh, dégueulasse qui est extrêmement agressif euh, et évidemment il y a toutes ces espèces de métaphores qui sont extrêmement lourdes et qui font que le film finalement en termes de, de thématique et de ce qu'il qu dit en fait justement de, 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 de bah, justement du traitement des vieux dans notre société etc c'est pas extrêmement subtil et c'est pas très intéressant et c'est dommage parce que moi j'ai rarement vu en fait, un film qui, qui euh, traite justement ce genre de thématique de manière euh, euh, bah, subtile et en tout cas intelligente par contre je trouve qu'il y a des vrais moments qui fonctionnent dans euh, justement le, le caractère presque euh, horrifique en fait du, du, du film on retrouve toutes ces influences de, de films de zombies, il y a vraiment des, des moments où cette espèce de foule justement de parc d'attractions se transforme en mort vivant qui viennent agresser en fait ce, ce, ce vieil homme et du coup, il y a vraiment des moments qui, je trouve personnellement, sont hyper malsains, en tout cas malaisants, et fonctionnent. Après, encore une fois, c'est pas non plus le film du siècle, c'est-à-dire que moi j'en attendais peut-être un petit peu plus, parce que même si Romero n'a jamais été le cinéaste le plus subtil, euh, je trouve qu'il y a quand même certains de ces films qui se différencient justement par leur approche un peu plus euh, euh, comment dire, fluide en fait de euh, cette espèce d'allégorie sociétale là c'est pas le cas mais encore une fois il faut se rappeler que c'est un film de commande, euh, mais mine de rien ça reste une espèce de bizarrerie qui dure 53 minutes c'est tout c'est cou assez court, euh, qui vaut potentiellement coup d'œil justement déjà d'un point de vue historique, mais aussi parce que c'est assez intéressant de retrouver Romero euh, je trouve dans ce genre d'exercice de, de style euh, et que c'est un espèce de, voilà, de, de trésor disparu. Euh, qui peut être intéressant de, de connaître.
0: Et toi, Yuri, ce trésor disparu, cet inédit de Romero qui ressort aujourd'hui en salle, euh, est-ce que tu as été conquis
5: euh, Bah non, en fait, je, je suis assez d'accord avec Félix, je serais même un petit peu plus critique, je trouve que effectivement tout le marketing qui est fait autour, nous dire que, alors ce que nous ont dit les distributeurs, que c'est une pierre angulaire du cinéma de Romero, je pense qu'il faut un peu se calmer, c'est une bizarrerie, c'est une curiosité, ça se vaut en tant que tel, parce qu'effectivement, le projet est insensé, l'Église luthérienne qui finance un film sur la maltraitance des vieux, tourné par Romero, en fait, juste cette histoire-là, suffit elle-même. Euh, donc effectivement, quand on sait ça et quand on voit le film... On peut être amusé, on ricane un peu, mais effectivement c'est quand même assez difficile à regarder parce que c'est assez euh, mal tourné, parce que c'est fait avec très peu de moyens, et euh, le son est très très moche, c'est-à-dire qu'ils ont restauré l'image, mais alors le son il a vraiment morflé. Et euh, bon, moi, moi je sauverais quand même quelques moments de montage euh, un, peu, un peu rigolo, parce que tu vois qu'il monte un peu euh, avec ce qu'il a, qu'il qu essaie de faire des effets avec ça, avec du son un peu étrange. Ça c'est ce qui ressort en fait euh, du, du côté quasi expérimental qu'a ce film. Malheureusement euh, le reste est d'une lourdeur assez, assez artificielle corps et je, je pourrais pas vraiment conseiller de, de voir ça, enfin sauf si vraiment on est un, un gros nerd et qu'on aime l'histoire du cinéma et que ça peut nous intéresser après c'est pas forcément ce que je pousserais, après il passe que dans un seul cinéma à Paris qui est le Grand Action euh, Mais donc voilà, si vraiment, après il, sera, il sortira en DVD, Blu-ray et compagnie mais, donc peut-être à ce moment là vous pourrez le voir en streaming mais de, de ce point de vue là c'est quand même pas le film le plus intéressant, ni de Romero ni de, de cette semaine d'ailleurs
0: on vous parle bientôt en fin d'émission d'une autre ressortie, alors vraie ressortie aussi disponible au Grand Action, mais on va d'abord, non, c'est pas non plus une ressortie. Non, en
5: fait, The Wickerman n'était jamais sorti en France, donc. Eh ben, je
0: raconte n'importe quoi ce soir. C'est la roue libre totale euh, sur Extra nuit, mais on vous parle quand même de films euh, plus anciens qui sortent et qui ne ressortent pas au Grand Action, mais tout de suite on vous parle un film de Castagne, un film de Baston, un film qui sort pour la première fois aujourd'hui. C'est Nobody de Lia Neuschuler. On écoute la bande annonce.
3: So they took maybe 20 bucks in an old watch? Mr. Manson?
6: Did
3: you even take a swing?
6: No. Could have taken her, Dad.
0: Heard you had some excitement last night. I wish they'd have picked my place, you
2: know?
1: Why didn't you take them out?
2: I was just trying to keep the damage to a minimum.
1: Yeah? How's that working out for you? You're okay. Because you don't look okay.
6: There's a long dormant piece in me.
0: De poing, coup de feu, crissement de pneus, tout ce que tu as, Yuri, non
5: Alors, moi, je suis, je, oui, je suis très très enthousiaste par rapport à ce film qui est un film réalisé par Ilya Nyshuler et qui est avec Bob Odenkirk, qui est le soul dans Better Call Saul. Euh, donc, l'histoire, c'est quoi bah, L'histoire, c'est l'histoire d'un monsieur un peu comme tout le monde, hein, voilà, un espèce de middle-aged américain qui vit avec sa femme, ses enfants, qui se fait un peu chier, qui a un travail de merde. Euh, et un jour, il est victime d'un cambriolage et il, est un peu, il subit un peu plein d'humiliations comme ça à la suite. Et, et alors, euh, ce, cet américain moyen euh, vous. vous voit une agression d'une jeune femme dans un bus par, des, par de jeunes russes, et alors là il leur pète la gueule, mais alors il leur pète la gueule comme t'as jamais vu ça, et euh, malheureusement en fait, les gens auxquels il a pété la gueule étaient liés à la mafia russe, alors évidemment euh, la mafia russe va vouloir se venger mais ah ah ah, ce qu'il ne savait pas, c'est que ce monsieur tout le monde américain est un ancien tueur d'élite de la CIA, et donc euh, voilà un pitch de film complètement con mais qui est vraiment d'une efficacité redoutable, puisque c'est une espèce de, de dérivé de John Wick en fait euh, avec le même point de départ, euh, faut pas faire chier quelqu'un dont on connaît pas le passé concrètement, c'est écrit par le même scénariste donc on est vraiment sur une sorte de franchise quasiment et réalisé par iliane Eichler qui avait euh, réalisé ce film Hardcore Henry, tourné à la première personne qui était euh, une prouesse technique mais bon pas vraiment très bon film et euh, voilà, globalement c'est un film hyper jouissif dans le sens où vraiment il ne se pose absolument à aucun moment la question ni de son intelligence, ni de sa cohérence, ni même de l'histoire qu'il veut raconter et c'est ce dont je lui suis gré parce que justement on est dans un, dans un plaisir totalement régressif, on sait exactement plus ou moins ce qui va se passer, avec quand même beaucoup de surprises au casting, notamment Christopher Lloyd et RZA, le, le, le rappeur du Wu-Tang Clan, qui débarque à la fin d'une manière complètement absurde, euh le film ne s'excuse jamais d'être outrancier il ne s'excuse jamais d'être dans la parodie dans la caricature et on parlait il y a quelques semaines d'un film très mauvais qui s'appelait Sans Aucun remords, qui avait plus ou moins le même pitch de départ mais qui se prenait terriblement au sérieux là le film a toujours en permanence un regard sur ce qu'il fait et avec beaucoup d'humour dans la mise en scène, beaucoup d'humour dans l'inventivité de, de ses plans parce que c'est un film qui est extrêmement visuel dans l'action et euh, la manière dont, dont sont filmées les scènes d'action Moi, bah, j'ai trouvé ça extrêmement réjouissant, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film d'action qui était aussi rigolo avec, avec autant de, de, de justesse et de maîtrise de sa mise en scène. Donc voilà, Moi, pour moi, c'est un grand oui. Ce film est très surprenant, très drôle. Et je pense qu'il y aura une suite. Je l'espère, je le souhaite de tout mon cœur euh, qu'il y ait une suite suite à ce Nobody puisque vraiment, c'est un, un, un très beau moment de cinéma. Euh, si vous aimez, vous amuser Allez-y à plusieurs. Allez-y entre copains. Allez-y avec vos parents. Allez-y avec vos grands-parents. Allez-y avec vos animaux de compagnie. C'est vraiment un excellent film.
0: Un excellent film, Laurent. Est-ce que tu y amènerais ton chien
2: Écoute, si j'en avais un, euh, je l'amènerais partout avec moi. Donc, j'irais évidemment voir nobody euh, avec lui. Euh, je suis complètement d'accord avec toi, Yvry. Globalement, c'est très réussi. Moi, ce que je trouve en fait de particulièrement intéressant avec ce film et particulièrement réussi c'est que euh, finalement c'est un film qui renouvelle complètement le genre de la comédie d'action qui est un film qui est un genre en fait qui a été un peu, un peu abandonné en fait depuis quelques temps, euh, traditionnellement je veux dire c'est des films avec Jackie Chan et Chris Tucker ou enfin, des buddy movies un peu à la con avec des gens qui se tapent dessus et là en fait il y amène une espèce de côté méta, hyper autoparodique, complètement absurde avec des passages fous furieux qui sont vraiment drôles euh, tout, en y a, tout en gardant un un, euh, à la fois une esthétique et un vrai euh, un vrai sens de la réalisation vraiment solide dans les scènes d'action donc euh, voilà c'est c'est ce qui se fait de mieux possible en termes de te comédie d'action ça reprend beaucoup ce qui a été fait dans le John Wick évidemment mais euh, mais je trouve que ça le fait presque de manière plus drôle et plus stupide euh, on a quand même une grosse, grosse 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 dédicace à Christopher Lloyd qui est un peu incroyable tu voulais voir une suite moi je veux voir un spin-off sur ce personnage <rire> euh, dans le passé dans le futur n'importe quand qui joue le père de Bob Dunker qui joue le père de père, père Dunker et qui a un terrible secret, lui aussi. Tout ça est vraiment bien. Euh, non, plus sérieusement, fr franchement, Nobody, dans le genre euh, de la grosse comédie d'action un peu débile, c'est ce qui se fait de mieux, c'est brillant, c'est très drôle, euh, et on s'en prend plein la gueule. Et en fait, je crois qu'on est un peu là pour ça. Donc, euh, donc pour moi, c'est oui.
0: Vous écoutez Externu, on s'en prend plein la gueule, Félix, est-ce que Nobody, ton ami, plein la gueule
2: Ouais, ouais, ouais. Euh,
6: je vais être un peu tiède là-dessus. Non, mais je comprends et je, je vous rejoins évidemment. Parce que évidemment. tu es triste C'est sûrement ça. Euh, et effectivement, en fait, à la, à la, le, le, le principal... Euh, J'oublie mes mots. Euh, la principale chose qui est super, je trouve, dans le <rire> film. Voilà, je détends. <rire> la qualité, voilà, merci. Je fait des AVC <rire> en direct, c'est super. De euh, toute façon, on parle de vieux monsieur qui tape des gens, donc je suis dans le film. Euh, non, voilà, la qualité du film, effectivement, c'est son ressort visuel. Je trouve que... En fait, ce qui est hyper euh, euh, cool par rapport à John Wick, c'est par rapport même à Fast and Furious, c'est tous ces espèces de gros blockbusters d'action, c'est que là, on est vachement plus à hauteur d'hommes et je pense que c'est parce que le budget est plus petit, et donc du coup, en fait, les scènes d'action sont réfléchies de manière euh, différente. On a une sensation, en fait, quelque part, c'est moins grand spectacle, je trouve, mais en fait, beaucoup plus percutant parce qu'on n'a pas un espèce de super héros euh, avec on est, enfin avec lequel on est complètement en distance et auquel on pourrait pas euh, s'identifier, on est vraiment sur un mec un peu lambda et qui en fait d'un seul coup a des, des capacités évidemment hors norme, mais il y a quand même une, une sorte quelque part le, le personnage est presque faillible en fait par mais moment. Il est très en fait il est très émouvant je trouve même dans dans sa, dans sa médiocrité. Ouais c'est ça et du coup en fait ça le rend quelque part presque plus attachant et les scènes d'action beaucoup plus percutantes. Après je commence à en avoir marre des films qui n'ont pas de scénario et je trouve que c'est un peu du nivellement par le bas que dire que
5: on va avoir de la grosse comédie d'action et en fait s'il n'y a mais pas de scénario ces films -là sont on s'en fout pour avoir un scénario. C'est que dès le moment où on commence à faire des scénarios dans ce genre de film ça donne des longueurs, des lourdeurs et c'est extrêmement douloureux oui, à regarder. Mais en attendant, les plus grands films d'action, en fait, ça reste quand même des films d'action avec des personnages et des histoires. Et là, le truc, c'est que
6: pendant une heure et demie, ça se bat pas tout le temps. Et les moments où ça se bat pas, c'est quand même un peu long. Et je trouve qu'on est toujours dans une espèce d'attente de quand est-ce que va être la prochaine scène d'action. Et je trouve ça dommage, en fait. C'est-à-dire que oui, c'est rigolo de faire des films comme ça, mais là, en fait, c'est un espèce de dérivé de John Wick en mode John Wick on avait buté son chien et là, on lui a juste volé sa montre. Enfin, où est-ce qu'on va aller Et c'est quoi, quoi la limite Et je... en vrai, je trouve que c'est quand même un peu une espèce de recette qui va probablement au bout moi j'aimerais bien voir autre chose parce que j'ai pas été vraiment surpris voir des vieux qui, ca qui cassent des gueules. Moi j'ai vu le film Red avec, jo avec Bruce Willis et plein d'autres vieux. Et en vrai c'est un peu le même principe et donc du coup à partir du moment où t'as les références, bah, c'est moins jouissif que prévu. Donc voilà, moi j'avoue que je suis un petit peu tiède là-dessus. Je peux comprendre pourquoi c'est super rigolo et c'est effectivement un très bon film de fin de soirée encore une fois. Euh, mais bon, moi je voilà, je crée pas non plus au génie.
0: Jean-Luc Godard, si tu nous écoutes, on ne sait pas si Félix souhaite que tu viennes scénariser le prochain film de baston débile ou bah, que tu scénario, sois le vieux en fait. <rire> à qui on pète la gueule à l'intérieur. En tout cas, on passe visite à un autre film qui, lui, n'est pas de baston. C'est le biopic Billy Holiday, une affaire d'état de Lee Daniels.
1: Don't you
2: know who this is? She was thinking of something more special. I'm you know. Right
3: Ladies and gentlemen, Miss Billie Holiday.
6: Reporters keep asking me, "Billy, really, why you do the things you do?" This is what I tell them.
0: magnifique Billie Holiday, grande chanteuse portée à l'écran par Lee Daniels, qui est devenu un peu un spécialiste du biopic. On avait découvert, oscarisé et adoré le majordome. Récemment, il avait fait Precious, alors qu'il n'était pas un biopic, mais qui était quand même la biographie d'une jeune fille afro-américaine en surpoids. Il revient cette fois avec un vrai biopic, Billie Holiday. Rita, tu es allée découvrir le film. Qu'en as-tu pensé
3: Alors, euh, bon... Pour un biopic qui se vendait comme un non-biopic, c'est un biopic. Euh, Billie Holiday, en 1947, au plus haut de sa gloire, se fait harceler par le FBI parce qu'en fait, ils veulent l'empêcher de chanter sa fameuse chanson Strange Fruit, qui parle de, 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 des lynchages des Noirs américains. Et du coup, ça, vu que c'est la chanson fédère et crée un peu le tumulte, bah forcément, le FBI, euh, ça les emmerde. Pour ce faire, ils vont l'accuser de, de drogue, enfin de, de drogue, ils vont pas l'accuser d'être une drogue, mais de se droguer elle-même, parce que globalement, c'est illégal et ils sont en pleine war on drugs. C'est un contexte giga intéressant quand on y pense parce que.
2: Non. non non mais en fait c'est bon tu as raison c'est c'est comme ça que c'est présent dans le film la, la, la guerre contre Oui c'est les drogue. années 90 voilà, j'entends je, je, bien donc... j'entends
3: bien mais c'est basé sur un bouquin <rire> qui parle de l'histoire de, ouais, ouais. de la drogue aux États-Unis de comment ce que c'est lié intimement à l'histoire des noirs aux États-Unis mmh. donc le contexte de base aurait été passionnant et surtout c'est Billie fucking Holiday cette meuf a une histoire incroyable elle est géniale c'est une des meilleures chanteuses de l'histoire Strange Fruit, Fruit ça a été élu comme la chanson du, euh, américaine du 20e siècle c'est pas rien et dans tout ce bazar, ça insère aussi une histoire d'amour entre elle et un des premiers agents de fédéraux noirs qui est Jimmy Fletcher. On s'en fout, il sert à rien. Comment vous dire que c'est un scénario mais du début à la fin, de bout en bout, qui ne sait pas ce qu'il fait c'est pourtant simple puisque c'est littéralement une page Wikipédia à mettre en image. Euh, mais c'est vraiment mauvais du début à la fin. Il n'y a pas une scène à sauver en termes de scénario. Je tiens à dire que tout ce que je vais cracher là sur le film ne concerne pas Andrea Day, qui joue donc Billy Holiday et qui joue très très bien, j'ai trouvé. Euh, malgré le fait qu'on lui mette des mots atroces en bouche et que voilà. Mais elle accrosse. Elle accrosse. Elle... C'est quoi le mot Elle interprète
6: À toi aussi. <rire> je me sens moins
3: seule. C'est l'émission la... Bégaiement. Elle incarne, ça. voilà le mot cherché Elle incarne ma merveille quand elle est sur scène, surtout les scènes où elle est sur scène, scène, scène. Elle est trop trop. Euh, c'était merveilleux de la voir. Elle limite très bien aussi la voix de Billy Holiday avec ses craquements et tout. Moi, je l'ai trouvée trouvé merveilleuse malgré le fait qu'elle joue des dialogues et de manière générale un film écrit avec les pieds, en plus c'était son premier rôle au cinéma, donc voilà, j'ai hâte de l'avoir dans d'autres registres mais bref, pour revenir à la débilité du script euh, qui se veut intimiste, euh, qui veut nous montrer euh, euh, ce personnage euh, à nu littéralement, euh, mais euh, euh, voilà, euh, deuxième AVC euh, mais en fait, même si esthétiquement c'est un petit peu beau par moment, globalement c'est un film qui euh, passe au-dessus de son matériel de départ, alors qui est, qu est passionnant, comme on le disait pourtant, comme je le disais plutôt, voilà euh, c'est ennuyant, c'est facile et prévisible il y a un moment juste où il y a une pub en français et je je ne sais pas quelle langue parlait la personne qui a fait la pub en français, mais c'était pas le français. Et Yuri, je pense que tu me backeras pour l'allemand qui a suivi. Mais, mais dans l'ensemble en fait je, je, je vais résumer ça à comment est-ce qu'ils ont fait le traitement Des scènes de sexe euh, Qui est que euh, elle, elle, les scènes de sexe nous expliquent Qu'une femme qui, qui Excusez-moi pour le langage mais qui se fait prendre dans le, le vrai C'est qu'elle se respecte pas Globalement c'est ça qui est dit dans le film Donc c'est merveilleux globalement ce qui est en train d'être dit et, Après c'est euh, les années 40 euh, ouais, ouais, Mais c'est vraiment montré quand, Avec un regard de 2021 C'est mauvais, juste regardez pas ce film, allez voir le documentaire sur Billy Holiday Et écoutez les chansons d'Andra et de Billy Holiday Et puis c'est tout quoi
0: on va peut-être pas non plus clasher le film trop longtemps. Euh, Yuri,
5: tu l'as vu aussi, hein, Billy Holiday euh, Oui, euh, je l'ai vu. Euh, ouais, <rire> j'ai vu ça il y a quelques jours. Ok, Laurent, et, tu l'as. <rire> non, mais concrètement, j'ai presque rien à ajouter à ce C'est une catastrophe. Et j'irais même plus loin. Je trouve ça presque criminel de faire un <rire> film de cette qualité sur Billy Holiday. C'est... Je, on parlait il y a quelques semaines de Madame Claude et du, de la catastrophe qui était le film. Pareil, avec un personnage au centre de ce film-là, un personnage féminin intéressant, euh, extrêmement euh, conflictu conflictuel, avec beaucoup d'intérêt. Beaucoup enfin, et et Billy O'Diddy, c'est ça. C'est à la fois euh, cette personne qui va chanter Strange shoot c'est également cette personne qui est addicte à la drogue. C'est énormément de choses. Et elle a une vie, mais qui est bouleversante, qui est passionnante. Et d'en faire ça, en fait, moi, je trouve ça un peu violent et limite criminel parce que, parce que vraiment c'est passé à côté de tellement de choses c'est passé à côté d'un sujet en or c'est passer à côté d'une partie de l'histoire américaine euh, sans vraiment essayer de la comprendre c'est-à-dire que le film nous montre ce FBI on nous montre des trucs nous, alors les, les agents du FBI qui n'aiment pas Billy Holiday vont quand même à tous ces concerts, c'est quand même génial euh, et il y, y a cette espèce de, de lot d'incohérence qui, euh, qui va avec tout ça je ne sais pas qui sont les personnages, vraiment on ne me les présente jamais, ils sont tous interchangeables, euh, ils parlent, ils disent des trucs, je ne sais pas qui c'est. Donc voilà, globalement je, je ne je vais pas continuer à tirer sur l'ambulance. En fait je suis un peu au colère, en colère fait, contre ce film parce que j'aurais attendu euh, un biopic intéressant sur un sujet intéressant, sur un contexte intéressant. Et malheureusement, même je trouve les scènes de chant sont cassées par des interludes scénarisées qui, moi, me, 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 font, voilà, tombe, me font tomber les bras. Donc, je suis un petit peu, euh, je suis un petit peu voilà, déçu, choqué même, <rire> révolté par ce film révoltant.
2: Laurent, est-ce que tu partages la révolte de Yuri bah Moi, je, contrairement à Yuri, j'aime bien tirer sur les ambulances, parce que je suis un mec un peu méchant et cruel. Et, euh, et honnêtement, c'est une énorme catastrophe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est incroyable de réussir à a aussi, aussi mal faire un biopic, c'est-à-dire que c'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire si on veut raconter une biographie de quelqu'un, tout est mis dans le film et, euh, et c'est <rire> presque une espèce de leçon pour montrer à quel point en fait quand on veut faire un mauvais biopic, c'est pas si difficile il suffit de faire comme le film Billie Holiday euh, en fait c'est voilà c'est globalement comme l'a dit Yuri et, et, et Rita d'ailleurs c'est une espèce de succession de scènes qui n'ont pas vraiment de sens les unes avec les autres qui vont un peu nulle part, qui racontent pas grand chose et on sort de là, on s'est surtout beaucoup ennuyé, euh, ça dure 2h10 j'ai l'impression que ça avait duré 4 ans et franchement Franchement, euh, ça avait globalement aucun intérêt. Ça dit presque rien sur le personnage de, de Billy Holiday. Ça dit presque rien sur ce que c'était que les États-Unis à l'époque. Ça dit presque rien sur rien. Je ne comprends pas l'intérêt de faire ce film et de le regarder. Euh, donc, fuyez comme la peste et euh, allez voir des bons films et essayez de faire des bons biopics. Je suis enfin. Ça existe, c'est possible, mais c'est pas Billy Holiday.
0: En tout cas, il y a des très beaux costumes. On dit ça en toute impartialité et on va passer tout de suite non, au par contre, vrai, prochain. Non, par film
2: c'est vrai que globalement, euh, les acteurs, c euh, la production design, etc. C'est assez beau, il y a de l'argent, donc c'est pas mal. Mais enfin, ça sauve pas le film du tout.
0: Bon, on a encore un appel à scénariste hein, après Nobody. On réclame scénariste urgemment pour Billy Holiday. On passe au prochain film, un film japonais, hospitalité de Koji Fukada. <musique>
3: Aki, c'est un peu un
0: ça faisait un peu longtemps qu'on n'avait pas parlé de bon cinéma japonais j'ose dire bon, Juliette va peut-être me contredire mmh. tu es la seule cette semaine à avoir euh, risqué euh, hospitalité donc
1: de Koji Fukada bah bon je sais pas, en vrai encore aujourd'hui euh, j'ai vu le film il y a quelques jours je saurais toujours pas me décider si j'adorais si ou si j'étais testée c'est assez étrange comme film alors c'est le deuxième long métrage de Koji Fukada un réalisateur japonais qui a sorti en 2019 euh, l'infirmière euh, alors le film hospitalité est sorti en 2010 déjà au Japon, mais il n'est sorti qu'en mai dernier dans nos salles en France. Alors, l'histoire se déroule au cœur d'un Tokyo assez rural et réaliste. On va suivre la vie paisible de la famille Kobayashi, qui est propriétaire d'une imprimerie. Et un jour, un inconnu comme ça va débarquer chez eux et va s'immiscer tout à fait dans leur vie. Euh, il va devenir de plus en plus envahissant en commençant par se faire embaucher dans l'entreprise familiale, en se faisant passer pour un ancien ami du père. Puis, il va faire héberger sa femme Annabelle qui est une sorte d'exubérante brésilienne prof de salsa qui va donner des cours au mari, au, au, au père de famille. Mais euh, aussi en faisant euh, du chantage au couple de propriétaires, en les menaçant de révéler leurs secrets les plus intimes. Euh, alors, c'est un film qui est quand même plus complexe qu'est-ce qui n'y paraît. Le réalisateur parvient quand même à injecter euh, de l'étrangeté tout en subtilité dans une histoire qui, euh, comme ça, est quasi ordinaire. Et en ça, le film est assez réussi dans son style, euh, dans ce qu'il recherche à être. Euh, il est assez moderne et nouveau, sans pour autant être tout à fait radical. C'est donc un film, je trouve, qui est assez euh, atypique, euh, qui, qui mélange plein de genres et qui sont à chaque fois dosés de façon euh, assez surprenante. Il y a une base de comédie sans que le film soit pour autant vraiment drôle. Et l'humour bascule parfois par moments dans l'absurde. Je pense à cette scène finale où toute la famille et les invités vont se livrer à une sorte de danse géante de la chenille dans, dans la maison, ce qui contraste tout à fait avec l'ordre habituel. Bon, y a une soirée dans la classique des chez Laurent. Hein. Oui. <rire> oui.
2: <rire> C'est un mardi après-midi, quoi.
1: <rire> C'est ça. Et euh, le film, parfois, s'apparente aussi une sorte de d'étude de mœurs quasi-politique sur le rapport des Japonais aux étrangers, sans être tout à fait une fine analyse sociale. Et avec ça, on ajoute des touches de thriller, sans pour autant que le réalisateur ne place vraiment une réelle tension. Donc, cette volonté de jamais vraiment choisir son camp, c'est à la fois un atout parce que ça fait toute, toute l'originalité du film mais en même temps c'est sa faiblesse parce que au final il pousse vraiment aucun curseur enfin il pousse les curseurs qu'à moitié euh, à première vue cette volonté de traiter du rapport entre le japonais et l'autre euh, avec un grand A comme étranger je trouvais ça vraiment intéressant mais c'est présenté comme le thème central du film au final c'est présent que vraiment dans le dernier quart du film euh, à part ça il y a vraiment un problème de rythme et de durée, il y a beaucoup de longueur dans l'ensemble du film qui qui le, le pèse. Euh, au final, c'est vraiment un film en dents de scie. Je, trouve, je pense avoir toutefois, quand même, pour son côté inat inattendu et hybride.
0: Donc, on, on, on a un peu d'hospitalité, quand même, pour ce film. On n'y est un pas peu. complètement euh, insensible. Euh, je vais arrêter d'employer le terme ressorti. Je vais parler <rire> simplement de sortie de films classique, un inédit de Robin Hardy, The Wickerman, qui sort aujourd'hui aux Grandes action. On écoute la bande-annonce.
6: I could a tale
0: unfold whose lightest word would harrow up thy soul,
4: freeze thy young blood.
0: Donc, Félix, tu as officiellement élu domicile au Grand Action cette semaine, puisqu'après avoir vu The Amusement Park de Romero, tu es allé voir The Wicker Man de Robin C'est ça,
6: mais en fait, j'ai racheté le cinéma euh, depuis le confinement. Mm -hmm. euh, non, mais effectivement, c'est une, une sortie. Je vais dire ressortie. C'est une sortie. J'ai euh, contaminé tout le monde. <rire> c'est terrible. Pour la première fois de ce film, The Wicker Man, qui est un film en fait anglais des années 70, bah, pareil 73, je crois ouais. que c'est exactement la même année que, que Romero. Euh, et en fait, qui raconte l'histoire d'un... Donc C'est un film d'horreur, pardon, de même folklorique horreur comme récemment Midsommar, par exemple, et j'y reviendrai, évidemment. Euh, et donc, ça raconte l'histoire d'un inspecteur de police qui, en fait, reçoit une lettre euh, disant que sur une petite île, l'île de Summer Isle, qui est donc une île au large des côtes euh, anglaises, il y aurait eu une disparition d'une petite fille. Et donc, du coup, il se rend en avion là-bas, euh, et il commence à enquêter, et en fait, il se trouve qu'il va rentrer un peu en conflit avec les habitants euh, euh, locaux, enfin, en tout cas, les locaux, parce que euh, ces derniers, pratiquent, en, en tout cas, euh, sont sous le dogme de euh, d'une croyance un petit peu païenne et ont complètement rejeté le christianisme alors que lui il est euh, complètement euh, chaste euh, et extrêmement chrétien et en plus il est pour la justice parce qu'il est flic et donc du coup il va y avoir évidemment une espèce de conflit comme ça et il va... Découvrir progressivement les rites un petit peu étranges et tomber, euh, voilà, enfin, euh, en tout cas, la, la situation va un petit peu tomber dans une inquiétante étrangeté et dégénérer au fur et à mesure que le mystère sur cette disparition s'épaissit. Euh, c'est un film qui est extrêmement bizarre parce que, euh, en fait, au premier abord, on dirait un espèce de film de série Z complètement fauché, britannique, euh, parce qu'il n'y a pas deux plans qui ont le même étalonnage, parce qu'il y a des raccords lumière qui sont complètement baisés, enfin, vraiment rien n'a de sens en termes de, terme de forme. Et pourtant, je trouve que c'est un film qui fourmille d'idées, qui a inspiré énormément de cinéastes en fait derrière, qui est un peu une référence dans l'horreur dans en tout cas dans l'horreur enfin folklorique euh, et c'est pour ça enfin, c'est ça qui est très très intéressant euh, déjà je trouve qu'en termes de scénario ce qui est assez rigolo c'est que le film en fait a l'intelligence de faire une trame scénaristique extrêmement simple un inspecteur qui va justement dans un lieu et qui commence à en fait tout simplement visiter ce lieu en, en ayant comme une espèce de prétexte une enquête et en fait le réalisateur va se permettre de poser vraiment de ça et là des espèces de scènes qui n'ont pas forcément de rapport et de lien avec l'intrigue mais qui sont juste là pour euh, euh, nourrir l'univers et en fait faire que du coup le, cette espèce de deal, ces traditions, ces rituels ces, 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 voilà, et ces habitants euh, ont des fourmis d'idées en tout cas il y a, y a vraiment une, 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 un sens du détail je trouve euh, dans tous ces rites et dans cette manière dont euh, c'est décrit qui rend en fait l'univers extrêmement crédible et en tout cas très riche et on aime se plonger justement dans, ce, dans cette île tout nous paraît vrai, tout nous paraît euh, justement euh, intéressant et en plus je trouve que c'est complètement enfin euh, euh, c'est très euh, en lien avec euh, la manière dont c'est filmé parce que justement on a un espèce d'aspect très documentaire euh, qui a l'air d'être fait un peu à l'arrache et en fait cet aspect documentaire non seulement permet une vraie enfin euh, 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 un voyage en fait dans le réel, dans justement ce village on a l'impression que c'est des vrais habitants, qu'on est presque parti avec notre capéra un peu à la euh, euh, cannibale holocauste, en tout cas tous ces fun footage euh, et qu'on est allé filmer en fait des espèces de, de gens complètement fous et en même temps c'est contrebalancé par des moments avec des plans extrêmement esthétisés qui permettent de marquer avec une vraie symbolique justement les rituels, le spiritisme, etc. C'est etc. un film qui est très intéressant, que j'encourage euh, vraiment à aller voir et qui a en plus inspiré plein de gens, Midsommar, mais pas tant que ça, et surtout la série The First Day, qui est une vraie relecture dont on avait parlé euh, récemment euh, à la radio. Donc vraiment foncer sur Grand Action, euh, et ça y est, pour quelques semaines, je pense.
0: Juliette, est-ce que tu partages l'enthousiasme de Félix Est-ce que tu encourages nos auditeurs à courir au Grand Action
1: bah, Écoute, moi j'ai vraiment adoré, en tout cas, je suis déjà une fan de ce genre de films, un peu bah, des films de genre euh, complètement barrés comme ça, euh, un peu dans la tradition des années 70, quoi donc ça, moi ça me parlait tout à fait et j'ai été bah, agréablement surprise parce que comme tu l'as dit le film nous a emmené encore plus loin que euh, ce à quoi on peut s'attendre. Euh, déjà euh, je trouve que le film a pas si mal vieilli que ça par rapport à d'autres films on peut dire des, des années 70 euh, certes il y, y a beaucoup de scènes chantées qui aujourd'hui font un peu kitsch <rire> on trouve même parfois la comédie musicale tellement il y bah en ouais, a ouais, et je pense en particulier à cette scène euh, où euh, on a euh, Britt Cackland qui joue la fille du gérant de l'auberge qui danse nu dans cette chambre et qui se dandine en frappant les murs, c'est génial. Elle fait ça pour envoûter le, le sergent qui dort dans la chambre d'à côté. Enfin bref, pour tout ça finalement, ça, assez, ça enchante le spectateur et c'est pas, pas gratuit et c'est pas que drôle. Euh, c'est un film aussi, comme tu l'as dit, d'horreur, mais pas que, parce que finalement il n'y a aucune scène vraiment violente ou aucune scène sanglante. Et là où c'est intéressant, c'est que le réalisateur préfère miser sur le fantastique et le mystique pour rendre le tout atypique et assez déroutant finalement.
6: Ouais, ça c'est terrifiant en fait. Tu ouais, et c'est très ouais, violent alors qu'il n'y a pas de violence graphique.
1: ouais et c'est finalement, comme tu l'as dit, ce côté presque documentaire où on découvre ses, ses, ses habitants sur cette île isolée ou qui est encore plus effrayant que s'il y avait des, des, des explosions de sang, etc. Donc bref, c'est un film assez déroutant et percutant qui a cette, vale cette saveur très particulière, comme tu l'as dit, du, du kitsch horrifique. Donc euh, pour moi, c'est à voir et à revoir.
0: Eh ben on vous encourage euh, du coup, ce week-end ou dès demain à vous rendre aux grandes actions euh, si je ne dis pas de bêtises dans le cinquième euh, arrondissement est ça, euh, on, est, euh, on est presque partenaire finalement de ce cinéma ouais, Avec le code euh, Félix, vous pouvez avoir ce soir. <rire> euh, maintenant qu'on avait fait notre BA qu'on vous a invité à aller en salle, on va retourner faire un petit tour sur les plateformes pour vous parler de quelqu'un qu'on aime beaucoup ici à extérieur nuit. c'est l'humoriste américain Bob Burnham qui redébarque sur la plateforme avec un show, one man show, plus ou moins film on sait pas trop, intitulé Inside on écoute la bande-annonce. Sur Radio Minimal Campus Paris, on a eu <rire> maximalement le comédien et Maurice Bobernam. Vous êtes toujours en train d'écouter Extérieur Nuit. On vous parle du premier programme plateforme de la semaine. Le spectacle, pas spectacle, on a hâte d'en savoir plus, Inside. Laurent, euh, qu'est-ce que tu peux nous en dire
2: euh, très difficile à catégoriser honnêtement. C'est une espèce de, de one man show fait tout seul chez lui. Euh, inside, ça a vraiment la, la grande particularité en termes de forme de, ce, de, ce, de cet objet, c'est que ça a été entièrement tourné, monté, réalisé, euh, cadré, euh, écrit euh, la musique. Enfin, tout a été fait par Bob Burnham globalement tout seul chez lui pendant le confinement. Euh, Qu'il a pris ça un peu, en tout cas, enfin, la manière dont il le présente comme une espèce de, de volonté de, de, de trouver des choses à faire pendant ce confinement et donc il a fait il revient en fait à cette espèce d'humour de, 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 en fait, de one man show euh, ouais, bizarrement mais, euh, mais il y revient après y avoir après avoir arrêté euh, après son dernier euh, spectacle qui s'appelle Make Happy et qui est aussi sur Netflix mais qui s'est arrêté il y a je crois 5 ans, quelque chose comme ça euh, c'est euh, très représentatif en fait, de l'humour de Bob Burnham, qui est un humour euh, assez particulier, qui joue beaucoup sur l'introspection, sur la tragédie, sur, euh, euh, et sur, comment dire, sur le côté très très méta, de la manière dont il voit son propre, euh, son propre rôle en, fait, en tant qu'humoriste et son, son propre travail. Euh, c'est assez difficile et c'est assez complexe. Je pense que c'est son œuvre la plus complexe. Moi, je l'ai déjà vu deux fois hein, alors que c'est sorti dimanche, parce que j'ai clairement des problèmes dans ma vie. Et euh, et, et en fait, il, le, le spectacle est de mieux en mieux au fur et à mesure qu'on le voit. C'est-à-dire que plus on le regarde, plus on comprend des choses, plus on voit des choses. C'est donc euh, un spectacle qui, à premier abord, est plus difficile, je dirais, que la plupart de ces euh, spectacles, et notamment surtout make qui est euh, une espèce de, de, voilà, de, de, de classique instantané, où à partir du moment où on le regarde, on est déjà un peu, un peu halluciné de ce qu'il arrive à faire. Et, euh, et là, euh, il reprend un peu ces mêmes marottes, c'est-à-dire globalement les thématiques qu'il utilise et, et, son, et son humour qui lui est finalement très propre et très particulier euh, en, en essayant de travailler la forme de manière Complètement nouvelle, complètement inattendue, et franchement, c'est euh, de ce point de vue-là une très grande réussite. Euh, si je devais donner euh, une, des petits bémols en fait à, à ce spectacle, c'est que c'est peut-être un peu long. Euh, on voit qu'il n'y a pas autant de raffinement qui est fait euh, dans un spectacle comme ça par rapport à, euh, on va dire, un spectacle classique qui a été tourné pendant des années et qui a pu faire tourner les vannes comme ça pendant des années. Donc, euh, il connaît du, du coup, il le connaît. Enfin, du coup, en fait, il peut pas présenter ce truc-là de la même manière que. ce qui faisait un spectacle normal parce qu'il n'a il pas les réactions, il ne peut, peut pas savoir ce qui marche, ce qui marche pas, etc. Et donc le truc dure une heure et demie au lieu d'une heure, ce qui est dans le, normalement le format classique. Et du coup, c'est peut-être un peu long. Euh, et que ça se répète du coup un petit peu euh, maintenant euh, en réalité si on aime Bob Burnham je pense qu'il faut absolument se voir ce truc euh, il faut, et je pense qu'il faut le voir, il faut le revoir et je pense que je ne vais pas tarder à le revoir encore une troisième fois euh, mais, euh, mais c'est peut-être euh, euh, voilà, moins simple, moins évident, moins agréable que, euh, que Mecapi ou que Watt, qui sont ces précédents spectacles qui sont vraiment brillantissimes que j'engage tout le monde à aller voir parce que Mecapi, c'est sur Netflix, il faut y aller c'est vraiment très très bien
0: bon, Je sais qu'autour de cette table il y a beaucoup d'adorateurs de Bob Burnham mais aussi de ses Long métrage, notamment s -Gred". Toi, Rita, est-ce que c'était une première pour toi Est-ce que tu suis euh, Bob Arnhem depuis longtemps
3: moi je le suis même dans la rue quand je le croise. <rire> c'est euh, bien, c'est ce qu'on recommande va, de faire. C'est facile, il est très grand. C'est ça, c'est ça, je suis le grand lampadaire euh, voilà. Euh, moi je suis amoureuse de Beauverne, euh, c'est-à-dire que là même avec sa barbe dégueulasse de 5 6 euh, 8 semaines euh, et je suis quand même complètement éperdument amoureuse de lui euh, parce que c'est un cerveau euh, qui, qui que je ne saurais même pas expliquer. Effectivement, il a des, il en a déjà fait la pub, mais regardez mecapi, regardez oh. euh, what tout ça. Parce que ici c'est vraiment un, un ovni. Donc peut-être commencez pas par Insight parce que c'est peut-être le plus inaccessible comme tu disais. Euh, regardez what, regardez mecapi, mais maintenant que c'est dit, bah, Insight c'est un peu un comedy bah, très spécial justement parce qu'il tout, tout il a tout écrit et joué etc mais surtout c'est tout dans la même pièce et, et cette espèce d'enfermement dans lequel on a tous été pendant les, les, les au moins le premier confinement on le retrouve totalement ici avec tout ça, avec tout ce que ça avait être dérisoire et j'avais peur que ça soit un peu le le truc un peu cliché de toutes les blagues qu'on a pu entendre sur le Covid, après le Covid, mais en fait euh, ça n'était pas du tout c'était vraiment déprimant, autant que c'était hilarant, comme souvent avec Bob Burnham on sent qu'il va pas super bien, euh, que les multiples confinements n'ont pas aidé non plus, surprenant ce qui fait que son cynisme habituel est un peu plus empreint de tristesse, voire limite de misanthropie de nihilisme parfois, surtout vis-à-vis -vis de son entre guillemets rôle dans la société, parce qu'ici en fait il nous dit clairement, je suis un mec blanc, cis-hétéro riche, humoriste, à quoi je sers Et vu que le monde dans lequel on vit, euh, vu le monde dans lequel on vit questionne, il questionne aussi ça, et questionne le le capitalisme, le sexisme, tout ça, c'est très très drôle c'est jamais cliché et bref moi j'ai passé un super super bon moment devant je vais le revoir sûrement j'ai envie de revoir Make Happy j'ai envie de tout revoir j'ai envie de revoir 8 grade de le revoir dans Promising a Woman de, de voir ses vidéos de quand il était au lycée et qu'il y a des vidéos sur Youtube Alors, vraiment Bob Burnham c'est juste euh, un cerveau que, que, qui me fascine et je ne baisse je ne, voilà, pas mes mots quand il s'agit de lui parce que c'est un peu euh, mon idole disons en ce moment et cher Bob Burnham le 06 de Rita est dispo en
0: MP <rire> Les <Voilà. cher. rire> est marié en plus. Yuri, euh, toi aussi est-ce que tu laisses ton numéro en MP à, à Bob Burnham oui,
5: oui. Oui, oui je, lui, je lui envoie même des messages <coughs> en privé. Non, je, 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 je suis d'accord avec vous que c'est le, le, son, son spectacle le moins accessible, mais c'est aussi, je trouve, son plus personnel et peut-être le plus sombre. Euh, parce que le, 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 la, la genèse, en fait, telle qu'il explique, telle qu'il la dramatise, en tout cas, dans son spectacle, c'est vraiment cette phase de dépression qu'il a connue après euh, son spectacle de 2016. Il a dit, en fait, j'arrête d'aller sur scène parce que ça me fait avoir des crises de panique. Et en fait, début 2020, janvier, il dit, bah, en fait, voilà, j'ai envie de remonter sur scène, j'ai envie de refaire des choses. Patatras, voilà le confinement. Et du coup, il va transformer cet exercice créatif cette chose qu'il est en train d'écrire, qu'il est en train de construire en même temps qu'il nous la montre, c'est ça qui est assez intéressant euh, il va en faire toute cette allégorie sur sa dépression euh, et sur, ce, sur cette... Euh, Enfin, voilà, sur cette euh, angoisse existentielle qu'il a traversée et de, de, de laquelle il est sorti. Donc en fait, ça devient, en plus de tout ce que vous avez dit, une allégorie euh, très très personnelle et du coup extrêmement strong. Moi, ça m'a beaucoup rappelé le film The Wall de Pink Floyd. En fait, il y a vraiment beaucoup de similarités et de similitudes euh, entre, entre, entre les deux œuvres, que ce soit dans la musique, dans la manière de chanter, dans la manière euh, de se mettre en scène à la fin. Et il y a vraiment ce retour vers la lumière en permanence et en même temps la peur de cette lumière qui revient. Et donc il y a énormément de profondeur là-dedans et de motifs musicaux. Moi aussi, je l'ai revue comme laurent. Et de motifs musicaux qui sont en fait qu'on capte pas la première fois qu'on le voit parce qu'on le découvre, mais en fait, quand on le revoit, on voit qu'il installe des thèmes, des mélodies au début qui reviennent à la fin et qui viennent se répondre comme ça, comme un écho, comme une sorte de, 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 de choses extrêmement bien pensées, extrêmement bien construites et que quand on s'en rend compte, on est quand même sur le cul et bluffé par la maîtrise qu'il a de son, de son art. Euh, je, suis, euh, je suis également totalement bluffé par euh, sa maîtrise visuelle, c'est-à-dire qu'il en, en fait un vrai objet euh, de, de, visuel filmique en fait, c'est-à-dire qu'on n'est on on est pas du tout dans une grammaire classique et, et là aussi, en même temps qu'il réinventait le stand-up Quand il faisait tous les codes en fait, De manière extrêmement euh, méta En, en s'interrogeant sur les codes même De ce qu'est un, de, de qu un spectacle Là il invente des nouveaux codes En même temps qu'il qu qu fait, qu fait ses expérimentations Donc non, voilà, regardez ça C'est extrêmement profond, c'est très drôle C'est dérangeant, c'est débile Parfois aussi, c'est vraiment bien Et euh, c'est un, un excellent mélange de tout Moi je suis euh, subjugué par, ce, par cette chose
0: Et toi Félix, tu as découvert Bob Burnham finalement grâce à Extra nuit, Aussi un peu grâce au fait que Laurent était devant j'étais avec un
2: couteau. C'était bon. une époque où j'attaquais les gens dans la rue pour leur, pour leur faire regarder Bob Burnham Période sombre. Euh, oui, complètement. Il euh, y a 2-3 ans, et effectivement, j'ai été plongé
6: dans l'univers de Bob Burnham Et depuis, euh, je n'en suis jamais sorti. Enfin, j'ai tout regardé. Et je trouve ça vraiment sublime. Mais, moi, je pense que je vais me remater euh, euh, mes capis, en fait. Malheureusement, j'ai été un petit peu déçu par Inside. Euh, je dois vous avouer, je n'ai pas beaucoup rigolé, en fait. C'est-à-dire que j'ai eu un grand sourire tout du long. Mais ça ne m'a pas provoqué les éclats de rire et les fulgurances de ses précédents spectacles parce que je trouve qu'il se répète pas mal en fait dans celui-là. Et je, moi, j'ai l'impression qu'en fait, il a pris euh, les 10 dernières minutes de Mekapi et qu'il en a fait un spectacle en reprenant un peu des vannes ou des manières de construire ses chansons, etc., euh, de ses précédents spectacles. Et du coup, je n'avais pas cette sensation de nouveauté, un peu à la manière de Eric André que je reprochais dans sa dans sa saison 5 de The Eric André Show. Je trouve que ces deux humoristes qui, malheureusement, commencent un tout petit peu à se répéter dans leurs vannes et surtout, en fait, qui ont été un petit peu dépassés par euh, les événements entre guillemets. Parce que leur humour et cette espèce de regard un peu sarcastique Qu'il avait sur la société, sur les réseaux sociaux etc En fait avec le confinement on a tous pris conscience de l'absurdité Enfin tous, évidemment euh, certains étaient déjà au courant Mais de l'absurdité un petit peu de certaines choses Et du coup quand il commence à faire des sketchs pour rigoler de ça non seulement j'ai un sentiment de déjà vu par rapport à ces anciens spectacles, mais en plus j'ai un sentiment de déjà vu par rapport à euh, la situation globale à et les, Twitter et Twitter exactement et les vannes qu'on a pu déjà tous faire. Alors effectivement c'était c'est pas des vannes. Est-ce que t'es en train d'insinuer
0: que Bob Burnham est devenu un boomer
6: Bah non et d'ailleurs il, il le dit, dit, dit lui-même et c'est lui ça qui est rigolo et je pense qu'il en a un tout petit peu conscience. Mais du coup moi j'ai un peu été enfin euh, j'ai été moins surpris par euh, ce spectacle et j'étais un petit peu déçu. Après je trouve qu'il y a quand même une espèce de fulgurance visuelle comme vous parlez, et je trouve que toute sa créativité en fait est partie là-dedans et ça fait plaisir de, 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 de le revenir quelque part à ces vidéos parce qu'en fait c'est très bizarre, c'est une espèce de vidéo YouTube, c'est aussi un film, c'est aussi, aussi du stand-up, c'est en fait bon ça va ça paraître un peu télérama positif mais je trouve qu'il n'est pas loin d'inventer une nouvelle forme cinématographique parce que je trouve qu'il reprend tous les codes de, des contenus numériques euh, actuels et en même temps il en, il en fait des outils euh, justement cinématographiques parce que c'est sensoriel et parce que c'est narratif et en ça je trouve ça brillant mais j'ai quand même été déçu j'ai pas beaucoup rigolé et c'est vrai que moi je pense que je vais plutôt me refaire ces anciens spectacles pour, euh, pour rigoler encore et encore parce que je trouve que c'est des vannes qui sont un peu plus
2: subtiles Non moi je pense que la seule solution franchement je pense que c'est tu, non, 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 tu le re-regardes encore jusqu'à ce que tu changes d'avis Bah je l'ai vu une deuxième <rire> fois hein, j'ai vu deux fois Bon que ouais, vous ayez kiffé plus, ou pas
0: kiffé le confinement on vous invite à découvrir Inside <rire> dernier spectacle pas spectacle de Bob Burnham disponible sur Netflix on vous invite quand même surtout à foncer aux grandes actions découvrir deux films de 73 The Amusement Park de Romero ou The Wicker Man de Robin Hardy on vous encourage à peu près à aller découvrir Hospitalité de Koji Fukuda ou Nomodi de Lian Neil Schuler. Euh, on remercie RCP de m'avoir laissé faire une intro euh, sur Bande Organisée on remercie aussi surtout Colin à la réalisation de l'émission surtout restez avec nous sur le 93.9 FM tout de suite c'est la bringue